0: Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Extracto del texto sagrado hindú Bhagavad Gita, recitado por Robert Oppenheimer tras la detonación de la primera bomba atómica durante el desarrollo del Proyecto Manhattan.
1: Hola queridos polizones, bienvenidos una vez más al camarote de Darwin. Hoy tenemos el final de la trilogía dedicada a armas y ciencias. Y como sabéis, hoy nos vamos a centrar en las armas nucleares.
0: Pues sí, vamos a terminar con esta trilogía dedicada a las armas más peligrosas y dañinas, las que tienen un poder destructivo a nivel global tremendo. Y es que estas armas de las que hoy vamos a hablar son capaces de destruir al mundo no solo por su enorme capacidad de explosión, sino también por las consecuencias que pueden dejar su uso.
1: Empezamos. Bueno Guille, pues para empezar sería bueno explicar a nuestros queridos polizones cómo funciona una bomba atómica y cómo está fabricada, ¿no?
0: Pues sí, aunque como todo, la tecnología ha evolucionado bastante desde sus orígenes teóricos, allá por 1933 pero luego el tema evolucionó hacia el denominado famoso Proyecto Manhattan del año 45 y esto ha ido evolucionando nuevamente en esta guerra armamentística hasta llegar a las actuales ojivas termonucleares. Pero para empezar vamos a ir a lo básico. Vamos a explicar así un poquito a grandes rasgos para, para que todo el mundo nos entienda qué es un átomo y, y cómo está compuesto. Los átomos tienen un núcleo que está formado por protones y neutrones y una corteza en la cual se distribuyen los electrones siguiendo unos campos de probabilidad del modelo cuántico. Pero nuestro interés en este caso va a estar en el, en el núcleo, no en la corteza de electrones. En el núcleo, como he dicho, hay protones y neutrones. Los protones con carga positiva y los neutrones sin carga. ¿De acuerdo? Este núcleo está formado por esta materia, por estas partículas que tienen una masa. Y lo más importante, tienen energía acumulada. ¿Qué ocurre con esta energía? Bueno, pues que se puede liberar al romper los núcleos y para ello es necesario unos, neutro unos neutrones que se pueden liberar de alguna manera externa y se lanzan contra estos núcleos rompiéndolos. Al romper los núcleos tiene lugar el proceso denominado fisión nuclear, que si os suena un poquito... Es bastante similar al que tiene lugar en las centrales nucleares que nos proporciona energía. Es la misma mecánica básica. Pero claro, al romper un núcleo, el, como os he dicho, los núcleos tienen protones y neutrones. Y no se rompen perfectamente por la mitad. Se liberan partículas, entre ellas más neutrones, que salen disparados en muchas direcciones, chocando contra otros núcleos. Y así sucesivamente se van rompiendo todos los núcleos, generando la denominada reacción en cadena. Esto que os cuento puede parecer un proceso muy largo, en plan muchos, muchos millones de átomos, ¿no? Porque ocurre muchas veces. Pero en verdad tiene lugar en apenas una fracción de segundo muy pequeña. Entonces, el objetivo es que en muy poco tiempo se libera una gran cantidad de energía y esto es lo que genera esa capacidad destructiva que tienen estos, estos artefactos.
1: Así es. Y es que, bueno, generalmente estos dispositivos llevan una cantidad de material fisionable que se activa al iniciarse la acción mediante un mecanismo de disparo. Y bueno, el mecanismo de disparo puede ser de distintas maneras y una de ellas es mediante el impacto con otro material fisionable, como en el caso de la bomba Little Boy, que se utilizó en Hiroshima y que portaba en su interior uranio-235. Otro mecanismo de disparo puede ser mediante eh, implosión, como la bomba Fat Man, que contiene un núcleo de plutonio-239 plutonio y que estaba rodeado de explosivos convencionales, normales, que detonaban y generaban suficiente presión como para comprimir el plutonio y causar el inicio de esta reacción en cadena. Entonces, bueno, estas bombas atómicas de fisión, eh, tanto la de uranio-235 como plutonio-239, se obtienen mediante un largo proceso de extracción y enriquecimiento que además de ser pues, costoso, es caro, causa mucho impacto en el medio porque es muy contaminante. Por cada tonelada de roca se obtiene entre 1 y 5 kilos de uranio, del cual solo un 1%, un 1 es uranio-235 y el resto es 238 que no sirve para hacer las bombas. Entonces, bueno, si consigues suficiente material, puedes conseguir una detonación bastante grande y arrasar con todo. Aunque esas que se utilizaron en Japón no llegaron a fisionar todo su material, pero, bueno, un 10% o 20% y aún así pues fue bastante brutal. Así que os podéis imaginar que la cosa hubiera podido ser mucho peor.
0: Pero como toda la tecnología avanza, como bien has contado, Laura, hay una mejora a esas bombas que nos has explicado. Es que la guerra armamentística no se queda atrás. Y las bombas han pasado ahora a ser el modelo de bomba H o la bomba de hidrógeno o, o más bien conocidos como los dispositivos termonucleares.
1: Pues sí, y esto además eh, es curioso, Guille, porque el, el hidrógeno no es radiactivo. Así que explícanos eh, a nosotros, a los oyentes, cómo puede una molécula tan sencilla llegar a ser tan peligrosa porque todos sabemos que la bomba H pues suena muy, muy peligroso. Cuéntanos.
0: Pues sin entrar demasiado en profundidad, eh, lo que aquí tenemos es una... no tenemos una fisión nuclear, en este caso lo que tenemos es una fusión nuclear, ¿de acuerdo? Porque uh -huh. lo que se utiliza para esta reacción eh, son isótopos de hidrógeno, que es muy parecido a lo que ocurre en las estrellas, ¿de acuerdo? En las estrellas, como el Sol, hay isótopos de hidrógeno y tiene lugar esta fusión nuclear. Entonces, para estas bombas también se utilizan esos isótopos, que son de, de deuterio generalmente, y eh, se utilizan porque además tienen una gran ventaja, y es que al contrario de todo ese mineral que hay que mover para encontrar ese poquito uranio-135, aquí es muy fácil de conseguir este, esta materia prima. Entonces, lo que se utiliza son estos isótopos para eh, tener lugar una fusión nuclear que genera muchísima energía y con gran capacidad destructiva. ¿Y por qué se llama termonuclear? Bueno, pues aparte de que todas las bombas nucleares independientemente causan mucho calor, viene porque es necesario aumentar mucho la temperatura para que estos isótopos comiencen a reaccionar y a fusionar. Y para ello se suele utilizar una pequeña fisión previa, de acuerdo, eso sí con el uranio que hemos mencionado, por ejemplo, eh, que es el mecanismo que dispara la acción vale es que hay que subir la temperatura para que se llegue a este punto de reacción de fusión y los isótopos empiecen a reaccionar, a fusionar y generar la liberación de energía propia de, de la explosión de estas bombas.
1: Uh -huh. Muy interesante. Entonces primero tendríamos las bombas de fisión, que son las que he contado yo de uranio y plutonio y que esta tecnología se ha utilizado para empezar la pequeña detonación en las bombas de fusión, ¿no? las de hidrógeno, que es lo que acabas de, de contar tú.
0: Exacto, los dispositivos termonucleares.
1: Exacto. Y entonces, son bastante fuertes, ¿no? O sea, son explosiones muy fuertes. Las segundas, por lo menos.
0: Sí, 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 por supuesto. Eso, eso de la fuerza de la explosión... Vamos a aclararlo un poquito, porque sí que es verdad que las, las explosiones tienen sus propias unidades de medida, ¿de acuerdo? Igual que para la masa tenemos el kilo, para el tiempo el segundo o para la distancia el metro, pues existe una unidad de medida para explosiones. Esta medida se llama el ton, ¿vale? O más bien conocida como tonelada métrica de, de TNT, ¿de acuerdo? Sí, el TNT, ese de los dibujos animados, de sí, los sí. explosivos. Pues el trinitrotolueno. Pues... Un ton es una tonelada métrica de TNT y libera unos 4,184 gigajulios, que es una cantidad enorme de energía, ¿de acuerdo? Pero es que, aunque suena muchísimo, una tonelada métrica de, de, de TNT, en verdad las bombas atómicas juegan en otra liga. Porque en el caso de las bombas atómicas, por ejemplo las que ha mencionado Laura, eh, hablamos de kilotones, es decir, mil toneladas de TNT, mm. vale, y tienen más de un kilotón, creedme. Pero si ya nos ponemos a hablar de, por ejemplo, de las de Hiroshima y Nagasaki, pues hablaríamos de entre 17 y 21 kilotones, para que veáis. Es decir, es el equivalente a hacer detonar 17.000 y 21.000 toneladas de TNT.
1: Sí, es una locura. Es decir. Bueno, todos nos imaginamos la, la imagen de, del hongo nuclear gigante durante una explosión. Y es que obviamente es, es lo que representa, ¿no? Estos tones, estos kilotones, normal que tengamos tal explosión.
0: Pues pues fíjate, ese hongo del que hablas en verdad es por la liberación de gas. Es decir, cuando la bomba detona, comprime el gas y luego lo libera en, en vertical generando, generando esa seta ¿no? de, de polvo uh -huh. y gas que vemos. Pero es que agárrate porque hemos hablado, fíjate, de Hiroshima y Nagasaki, que todos tenemos imágenes, ¿no? de esa destrucción, sí. y hemos hablado de 17, 21 kilotones. Pero es que hay un récord. El récord es la bomba del Zar o la bomba del Emperador, que fue creada en 1961 por la Unión Soviética, y en su ensayo se calculó que tenía una capacidad de 50, ojo, megatones. Es decir, No kilo, ¿no? No, no, no kilo, mega es decir, uh -huh. 50 millones de toneladas de TNT. Es decir, 2.000 veces más poderosa que la de Hiroshima. ¿De acuerdo? O sea, que estamos hablando ya de una liga muy por encima de, lo, de la destrucción vista en Japón. ¿Vale? Y aunque, bueno, hay que decir una cosa. Y eso sí que es verdad. Que las actuales no tienen tanta capacidad de, de detonación de, de, ese, de esa capacidad de megatones. ¿De acuerdo? No se ha fabricado ninguna más poderosa que es que he mencionado por la Unión Soviética. Pero ahora es peor, porque en lugar de crear una bomba más grande, lo que hacen es meter varias ojivas en el mismo proyectil. Es decir, en vez de tener una bomba de 50 megatones, tengo una bomba con, por ejemplo, 10 cabezas, eh, o sea, 10, 10, 10 ojivas de 20 megatones, y así tengo un explosivo de 200 megatones, por ejemplo. ¿Qué te parece? Wow.
1: pues la verdad, yo no, no querría estar cerca de ahí. Alucinante. Pero es que luego, además de, de la explosión en sí, no eh, nuestros polizones deben saber que una bomba nuclear no tiene solo esa consecuencia, la propia explosión. La, las bombas atómicas son una amenaza múltiple. Por un lado, bueno pues la, pro, la propia explosión, como hemos dicho, arrasa con esa cantidad de, de kilotones que tiene, esa energía que, que guarda en su interior, arrasa todo lo que pilla por delante en un radio de acción pues, de varios kilómetros. Y no solo por la zona expansiva, sino por los miles de grados de temperatura que se pueden alcanzar en esta zona próxima a la explosión. Luego, además, con la explosión se libera muchísimos rayos gamma, rayos X y neutrones, que es una radiación altamente ionizante, que simplemente pues, atraviesan directamente cualquier materia y son capaces de destruir directamente cualquier materia orgánica. O sea, adiós te causa unas quemaduras que te arrancan la carne de los huesos. O sea, no hay salida si estás en el radio de acción. Pero es que además, por otro lado, se generan las denominadas luces de ozimandias, que no es otra cosa que la ionización del aire por la detonación a una altura pues, alta, ¿no? de cuando viene la bomba de arriba, que causa un pulso electromagnético capaz de fundir cualquier dispositivo electrónico y eléctrico que se encuentre en un radio de acción. A menos que se encuentre protegido en una jaula de Faraday. Pero bueno, cada uno, pues, donde guarde su móvil.
0: Como, como curiosidad, como curiosidad, por si algún oyente está preocupado si no tiene una jaula de Faraday en su casa, que sepáis que las neveras son jaulas de Faraday. Por cómo están construidas actualmente, muchas de ellas, por su revestimiento, hacen de jaula de Faraday en muchos casos. Así que, hmm. bueno, pues si os pilla una bomba atómica y os pilla un pulso de electromagnético, pues metéis las cosas en la nevera y ahí está protegido.
1: Sí, el disco duro con las fotos, meterlo ahí, por lo menos el recuerdo quedará. Pero bueno, es que este este pulso, estas luces de Ozimandía, la verdad, eh, incapacita una región entera. O sea, no es solo que pierdas tu móvil, sino que si eh, no puedes, la, la, la región no se puede llamar a ningún lado, no hay ningún tipo de comunicación para los supervivientes. Eh, incluso, vamos, es que esto puede durar incluso días. Así que. Resulta útil si lo que quieres es reducir la capacidad de, de recuperación de una zona, así que es bastante horrible. Y luego además, lo más obvio, lo que viene mucho a la mente, es eh, la, la radiación residual que queda en la zona afectada porque causa daños en el entorno, en la naturaleza y luego provoca cáncer a la población que hay miles de afectados y que fallecen o sufren secuelas para toda su vida, incluso más adelante no en las generaciones futuras. Así sí. que, la verdad, bastante horrible.
0: Sí, y ahora que hablas esto de la radiación, sí que es verdad que recientemente se está hablando... Bueno, recientemente, en los últimos, ya en las últimas décadas, mejor dicho, se habla de uh -huh. un término que son las denominadas bombas sucias, ¿de acuerdo? Que aunque su objetivo no es arrasar una zona mediante la explosión, como tú has dicho ni generar ese pulso electromagnético que funde todos los aparatos electro electrónicos de la zona el, el objetivo de estas bombas en verdad es dispersar lo que tú has dicho esa radiación, esas partículas que son muy reactivas uh -huh. y contaminar una zona con lo cual eh, da igual que la destruyas porque la has dejado prácticamente eh, eh, condenada por la radiación por decirlo así entonces sí que es verdad que, que estas bombas no se han utilizado pero son las más temidas, porque sí que es verdad que son las que se contemplan más en los protocolos eh, del terrorismo, de posibles ataques terroristas, y en vez de tirarnos una bomba atómica enorme que arrase uh -huh. una ciudad, lo que nos tirarían sería esto, que no tiene la misma potencia explosiva, pero sí que puede afectar, pues eso, imaginaos en el metro, o sea, una bomba sucia en el metro, pues eh, todo el metro pues, dispersaría sí. toda la radiación por toda una ciudad, eso es tremebundo.
1: Horrible, sí. Bueno, ¿y las bombas atómicas normales, no las bombas sucias? Eh, cuéntanos un poquito de historia para saber cuándo se han utilizado y, y todo eso. Ya hemos mencionado algunas, pero bueno, haznos un pequeño así resumen.
0: Pues bueno, para empezar vamos a decir que por suerte las bombas atómicas solo se han utilizado una vez en la historia contra población, ¿de acuerdo? Fue en 1945, en plena, en plena guerra Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y se utilizaron las bombas, ya mencionadas por Laura, Little Boy y Fatman, que se detonaron en Hiroshima y Nagasaki respectivamente, ambas muy próximas en el tiempo, una fue el 6 de agosto y el otro el 9 de agosto. Se dice que se hizo en respuesta por lo ocurrido en Pearl Harbor. Y, y bueno, se cuenta que hubo entre 130.000 y 250.000 fallecidos. Increíble. ¿De acuerdo? Sí, pero fíjate que hay una gran diferencia en estas cifras y es porque mucha población literalmente se borró del mapa. Es decir, estaba tan cerca de la zona de explosión que la temperatura y la onda expansiva los convirtió literalmente en polvo. Entonces no hubo cadáver que recuperar y contabilizar eso. Era muy difícil.
1: O sea que Dale. a lo mejor eran más.
0: Sí, sí, pudieron ser muchos más. Y también hay que buscar las fuentes oficiales, porque sí que es verdad que mucha gente estuvo en el radio de acción, pero no lo bastante cerca, y sufrió todas esas quemaduras que has dicho, que les que si las buscáis son terribles, mm -hmm. de gente a la que se le caía literalmente la carne en los huesos. Y, y todas esas personas afectadas por la radiación no se contabilizaron en muchos casos, con lo cual en verdad pudo ser mucho mayor el daño a la población.
1: Seguramente millones.
0: Pues seguramente con el paso del tiempo sí que ha afectado, ha podido llegar a afectar a más de un millón de personas. Así uh -huh. que, pero bueno, eh, no se han detonado más contra población, ojo, pero sí se han detonado muchas más. Si alguien ha querido apostar y ha dicho 10, el más aventurado 50, quizás el, el que se ha animado mucho ha dicho más de 200, os voy a decir a todos que, que estáis bastante alejados de la cifra real. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la Unión Soviética, ¿de acuerdo?, ha detonado entre 700 y 1000 bombas en la estepa rusa. ¿De acuerdo? Ellos tienen una gran superficie ahí y han, se han dedicado a tirar bastantes bombas. ¿De acuerdo? Todo eso entre los años 1949 y 1990. Seguramente esta cifra ha aumentado en los últimos 30 años, pero bueno. Y, y por poner un ejemplo de una de las más llamativas, aparte de la bomba del Zar que hemos mencionado antes, tenemos por ejemplo un lago artificial que se creó en el año 65 porque los, los soviéticos decidieron tirar una bomba atómica en el lecho seco del río Chagan de acuerdo, y crearon un cráter fíjate, de 400 metros de diámetro y 100 metros de profundidad. Es decir, perfecto creado... para nadar en verano. Sí, nadar en radiación, por supuesto, pero, pero a día de hoy se está lleno de agua y es, un, y es un lago real, creado artificialmente de un. literalmente de un bombazo. Ya. Luego tenemos, por supuesto, como no, a nuestros queridos Estados Unidos, que han llegado a detonar más de mil bombas entre los años 45 y 92. Y su zona favorita, para tirar bomba, ha sido. Bueno, han tenido un par de zonas favoritas. Una ha sido el Océano Pacífico. De acuerdo. Y otro es el desierto de Utah y el de Nuevo México e incluso quizá el más conocido, el de Nevada. Digo el más conocido uh -huh. porque esa zona se llama la famosa Yakas Flats. Y que está situada a unos kilómetros De acuerdo? esa famosa área misteriosa Llamada Área 51 ¿de acuerdo? Está relativamente cerca en el espacio Y podéis buscar imágenes ¿no? o sea, De estas zonas de ensayo eh, Podéis buscarlas en Google Incluso en Google Maps Y vais a encontrar pues, unas grandes extensiones De desierto llena de cráteres Gigantescos y monstruosos mm. o sea, que...
1: Sí, os recomendamos Buscarlo, es bastante interesante Luego, además, Guille, eh, yo he encontrado que en el atolón de bikini eh, de la operación Castel Bravo fue súper destructiva. Utilizaron una bomba de 15 megatones y elevó una columna de agua de varios cientos de metros, la verdad, y, y muchos de diámetro también. Y luego he encontrado también que China, sí. Reino Unido, Francia, Pakistán, India y, y Corea del Norte también han detonado. Pues eh, China, Reino Unido, unos 45, así, Francia, 200. Eh, Pakistán, India, no muchos. 4, 5, 6. Corea del Norte, 4. Pero bueno, estos son datos oficiales, como te puedes imaginar, puede ser que en realidad estos señores estén tirando bombas en el mar, pues según que, que domingo, ¿no? Hoy me apetece y tiro un par, ¿no? Así que, bueno, si contamos las sí. que has dicho tú, que son muchísimas y luego yo he añadido unas poquitas extra, pues pueden sumar unas 2.300 bombas que se han detonado. Que sepamos, oficiales.
0: Sí, claro, porque luego puede haber habido eh, misiones encubiertas y de los servicios secretos que hayan detonado y pues no se haya enterado nadie, incluso que no se hayan atribuido y haya sido en zonas alejadas de cualquier tipo de, de sensor que las detecte porque hay muchas zonas de la Tierra que no están muy vigiladas, por decirlo así, por satélites o por radares. Así que, pues sí, Laura, la verdad es que, que todas estas pruebas han sido bastante llamativas. Y lo curioso es cómo se realizan, porque claro, tú todos pensamos en, en el avión soltando la bomba, ¿de acuerdo? Como ocurrió en sí. Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que fue un, con bombarderos, la dejaron caer. Pero hay otras maneras de hacerlas detonar. Por ejemplo, con detonadores a distancia, ¿de acuerdo? Se pone una bomba, se pone la bomba en unos raíles, en una digamos en un andamio vertical, y desde una distancia se deja caer para ver cómo cae contra el suelo e impacta, ¿vale? También, se, por ejemplo, hay imágenes. Todo esto lo podéis buscar en, en simplemente algo tan sencillo como YouTube. Vais a encontrar muchos de estos vídeos de cómo se han utilizado. E Incluso se han metido, por ejemplo, en un, en un tipo de mortero y se ha disparado a larga distancia para ver cómo, cómo detonaba. O como bien ha dicho Laura, pues se ha metido bajo el agua y podéis ver los barcos, grandes barcos, grandes destructores, pegados a la zona de explosión y cómo parecen barquitos de juguete. Porque lo que hacían era meter la bomba mm. a gran profundidad y detonarla. Entonces, es, es increíble. Salen volando. Sí, sí, sí. Sale mm. un, lo que tú has dicho, esa columna de agua monstruosa. Y una curiosidad, de acuerdo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de, de los americanos, ¿no? Utilizaban, construían unas casas, ¿vale? Unas construcciones civiles a cierta distancia en la zona de explosión. De acuerdo, en la, en las, obviamente en las que se hacían en, en los desiertos. Estas, estas pequeñas ciudades o pueblecitos que construían, eh, pues el objetivo era documentar los efectos de una explosión. ¿De acuerdo? Estas, estas Nooktown pues se ponían a una distancia y se veían, pues, si se veían dañados los vehículos, las infraestructuras, temperatura alcanzada. Para ver qué
1: pasaría. Claro. Como un, como un test. Y, y ponían también muñecos de. ¿no? Sí, maniquíes. Estos que se usan para los coches y sí, maniquís.
0: Exacto, se ponían a varias distancias para ir viendo cuál era el daño que iba causándose o, por ejemplo, cuánta radiación llegaba a cada zona, ¿de acuerdo? Para ver cómo el etal era y cómo podría causar más daño a las poblaciones, ¿de acuerdo? Y, y por cierto, si lo estáis pensando, sí, muchos de los soldados y personal que estaba presente en los ensayos, eh, aun estando a cierta distancia, fallecieron muchos por la radiación de las explosiones de las pruebas y seguramente muchos padecieron cáncer a causa de esta radiación.
1: Mm, horrible.
0: Y ya que hemos mencionado Nuketown, una pequeña re, una pequeña referencia jugona es para aquellos que han jugado a la saga Call of Duty recordarán que cierto mapa que también se llamaba Nuketown era muy famoso se hizo muy popular en las últimas versiones y finalizaba curiosamente con la detonación de la bomba al finalizar la partida multijugador con lo cual ha tenido bastante alcance en la cultura en la cultura pop este est estas pequeñas ciudades mm.
1: Bueno, después de este spoiler de la saga, nos ha hecho Guille a los que no hemos jugado. Eh, pero bueno, los que os gusta seguro que ya, ya lo sabíais, así que no hay ningún problema. Eh, bueno, como ha dicho Guille, se, se tiraban a una distancia segura y no se han utilizado, excepto en ese, esas dos ocasiones, contra poblaciones. Pero tenéis que saber que no por ellos esto es menos dañinas para la humanidad y para la Tierra en general. Porque bueno, la detonación de estas bombas nucleares, aunque sea de prueba... Eh, levanta una gran cantidad de partículas en suspensión que limitan la luz que llega a la superficie, sobre todo si se explosionan muchas. Obviamente esto podría generar eh, una bajada brusca de temperatura porque pues, deja de llegar luz a la superficie y se puede generar lo que denominan el posible invierno nuclear. Y creedme, porque si os preocupan las explosiones, ...los pulsos y la radiación... ...y todo esto que hemos hablado... ...esto es muchísimo peor... ...porque esto podría suponer el fin... ...nuestro fin de la vida en la Tierra... ...porque volveríamos a sufrir... Una, ...una mini edad de hielo... ...no sabemos cuánto podría durar... ...pero vamos que sería muy un cambio muy muy brusco... ...que afectaría de golpe... ...a la flora y a la fauna... ...todo lo que conocemos y moriríamos... ...o por lo menos la mayoría de nosotros... ...moriríamos rápidamente... ...y todo pues el sistema que tenemos de, de medio ambiente se acabaríais y todo se iría al traste eh, enseguida, ¿no? Con este cambio climático tan súbito. Y bueno, sería, como os podéis imaginar, un caos global, un invierno permanente durante X años. Pero para que eso ocurra, pues tendría que hacerse un ataque masivo a nivel global que causara todo ese polvo y causase ese invierno nuclear. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos ciertos políticos que están... Un poquito mal de la cabeza. Eh, con suerte hay un señor pues, que ya, ya se ha ido de donde estaba. Pero sí que es verdad que esta gente, pues eh, algunos de ellos está siempre en las noticias, se jactan de tener armamento y utilizarlo. Entonces, bueno, en cualquier momento son capaces de, de decir, bueno, pues pulso el botón rojo y hasta luego. Así que, bueno, esperemos, Guille, que no se le crucen los cables a estos señores porque la, la realidad es que algo así podría ocurrir. Y es bastante... a mí me da bastante miedo. No sé cómo te sientes tú, porque, bueno, una guerra y que además estemos en invierno para el resto de nuestros días.
0: Pues sí, podríamos decir eso de que el invierno se acerca. Pero bueno, aunque, aunque hemos visto que lo de... que lo de Trump ese simpático del que hemos hablado, que se jactaba el botón rojo. Sí que es verdad que hay que decir que no existe un famoso botón rojo. En verdad, la detonación de una claro, bomba bueno, pasa por varios intermediarios. claro claro Por eso queremos que nuestros policías se sientan un poquito seguros. Y es cierto que hay ciertos eh, intermediarios, aunque es verdad que la última decisión la suele tener. Por ejemplo, en este caso hubiera sido nuestro querido Donald Trump. Pero bueno, en verdad el peligro no está en, la, en, en que haya unos zumbados por ahí con un botón rojo, sino el, el peligro está que se disparen por una falsa alarma Exacto, por otro sí. ataque. Es decir, que vean una ofensiva y digan bueno, pues nosotros en respuesta bombardeamos con bombas nucleares, ¿de acuerdo? Por eso digo que el problema no está solo en nosotros. Y es que esa, esas falsas alarmas no necesariamente tienen que ser por una desinformación de las personas. También puede ser debido a errores, por ejemplo, eh, de los dispositivos electrónicos, ¿de acuerdo? Porque todo esto está informatizado y sí que es cierto que pues en varias ocasiones estos dispositivos han fallado, han dado señales erróneas y, y, han, y han puesto a la tierra al borde de, de su destrucción definitiva. Por, vamos a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, en el caso de... De un misil noruego, ¿de acuerdo? Que era un misil de investigación climatológica, un misil, perdón, un cohete, ¿de acuerdo? Porque es un cohete porque no tiene carga sí. explosiva. Eh, se lanzó, ¿de acuerdo? Y pues eh, los satélites, los radares rusos lo confundieron con un misil norteamericano, ¿de acuerdo? Y estuvieron mm. a punto de disparar todas las armas contra Estados Unidos, ¿ok? Ha habido otros casos, por ejemplo... De que se han dado pues eso, eh, satélites que han percibido reflexiones de luz, confundiéndolas con misiles, incluso microchips que se han equivocado, ¿de acuerdo? Porque porque sí, sí, sí. que es verdad que eso, que igual que los móviles o nuestros ordenadores se equivocan y fallan, estos también, ¿de acuerdo? Por cierto, una mención así, si os gusta este tema del, del error humano del error informático y de volver armas nucleares, os recomendamos muchísimo la película imprescindible *Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú, en donde el prota, que es el gran humorista Peter Sellers, pues hace, hace un, una parodia ¿no? de una sala de guerra donde ¿no? están reunidos las grandes mentes que dirigen un país en plena Guerra Fría y están diciendo sobre eh, cómo responder a un ataque y bueno, nos muestra un poco cómo lo peligrosos somos los humanos y en verdad no tanto las bombas y, y fijaos... Como
1: siempre. Claro, como
0: siempre. Y fíjate una curiosidad. Y es que es verdad que esto de que es muy posible que alguien pulsara el botón sin querer. Entonces, durante la Guerra Fría, ¿de acuerdo? Pues el secretario de Estado, Robert McNamara, de los Estados Unidos, dijo que tuvieran un dispositivo de seguridad, que era el, el enlace de acción permisiva, que eran los famosos códigos nucleares. Esto que hemos visto muchas pelis de los códigos nucleares que explotan. Uh -huh. Bueno, pues... Existieron y existen, y los creó este hombre, lo propuso como un método mayor de seguridad, ¿no? Pero sí que es verdad que no era muy seguro, porque fíjate que la contraseña era de ocho dígitos y todos empezaréis ahí a hacer la fecha de nacimiento, fecha de aniversario, tal. Pues no, en verdad los códigos eran 00000000. ¿Por qué? Porque era un código fácil, rápido de esto, y mucha gente, pues no lo, a lo mejor no caería en él. Entonces lo tenían porque era un código fácil de localizar y de identificar. O sea que... Madre mía. Seguridad por un lado, Qué pero peligro. poca imaginación por otro. Así que...
1: Sí, sí. Nada de un código encriptado no, 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 mayúsculas, no. minúsculas. <ríe> <ríe> como unas contraseñas que nos hacen hacer para Facebook cada vez peores.
0: Exacto. Más fácil que tu contraseña del móvil. Igualito. Así que...
1: Increíble. La verdad es que cuanto más oímos de esto, a mí por lo menos más miedo me da. Creo que es un tema bastante serio. Pero sí que es verdad, para que lo sepan nuestros polizones, que por suerte se firmó el Tratado de No Proliferación para el Desarme Nuclear. Y bueno, aunque prácticamente lo firmaron todos los países, sí que es verdad que algunos aún pueden poseer armas. Como por ejemplo Estados Unidos, que firmó en el 68, el Reino Unido, que también firmó en el 68, Francia en el 92, la Unión Soviética en el 68, bueno que ahora es Rusia obviamente, y China en el 92. Eh, la condición especial de estos cinco estados, se, eh, estados nuclearmente armados, NWS por sus siglas en inglés, se definió a partir de que eran los únicos que habían detonado un ensayo nuclear antes del 67. Y bueno, son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero bueno, a mí me parece un poco raro, ¿no?, que se les permita tener. Pero sin embargo, sí que es verdad que hay otros países que todos sabemos, como Corea del Norte, Israel, Irán o la India, que se sospecha o incluso que han manifestado su posesión, la verdad. Así que, bueno, parece ser, Guille, que entre todos entre los que lo tienen permitido, no se sabe por qué, porque ah, como ya lo has usado, pues te la dejo. Y los que no, pero las tienen igual, acumulan una cantidad de cabezas nucleares que, bueno, pues chao, ¿no?, nos borran del mapa.
0: Pues sí, la verdad es que hay contabilizadas varios miles de cabezas nucleares de, repito, estas cabezas, la gran mayoría son de capacidad de megatones, es decir, son termonucleares, de las gordas, para que nos entendamos, y, y la verdad es que lo tienen muchos países, y, y sí, es como lo de las armas biológicas o químicas cuando hablamos, ¿no? que están prohibidas, son armas sí. de destrucción masiva, muy malas, pero aquí todo el mundo tiene, y eso que todos han firmado que no queremos tener. Pero bueno, todos lo tienen. Sí, pero
1: yo por si acaso, ¿no? Sí. Eh, yo, yo digo que no, pero sí tengo.
0: En verdad el tratado abarca un poquito más porque también incluye ese enriquecimiento de uranio y tal, plutonio para energía nuclear, pero sí que es verdad que son armas nucleares y se tienen ahí pues, uh -huh. para lo que se tienen, para amenazar. Claramente. En verdad es un elemento disuasorio. De poder. Claro, es de poder, es disuasorio. Sí, sí. Pero bueno, ya que hemos os hemos dado una larga lista de, de datos sobre las bombas nucleares y tal vamos a empezar por una parte un poco más ligerita yo creo para nuestros polizones. y vamos a entrar un poquito sí. en el tema en el tema de las curiosidades de estas de estas bombas
1: sí que siempre, siempre nos gustan las curiosidades en el camarote de Darwin
0: exacto y en este caso vamos a empezar por algo algo aquí algo patrio vamos a empezar por algo ocurrido en España y vamos a hablar del famoso incidente de palomares que muchos conoceréis porque es donde se bañó Fraga en los tiempos de Franco. Y, y es algo muy interesante, la verdad, la historia, porque todos sabréis en dónde está Palomares, y los que no os lo recuerdo, está en Almería, sí, donde el desierto que se grababa en western. Y, y en el año uh -huh. 66, pues hubo un accidente aéreo. ¿De acuerdo? Este accidente aéreo implicó dos, dos aeronaves. Una era un bombardero B-52, ¿de acuerdo? Que, que llevaba unas bombas nucleares, concretamente cuatro bombas termonucleares oh. de 1,5 megatones. Maravilla. ¿Y
1: por qué llevaba? Es que es increíble. Bueno, me estrello, pero... Ah, que llevo cuatro bombas. Sí. Increíble. Pues
0: todo tenía su porqué. Y es que se chocó curiosamente con otro avión americano que era un KC. 135, que si no sabéis lo que es, es un avión nodriza. Es decir, esto son estos aviones que se conectan a otros aviones para repostar combustible, ¿de acuerdo? Entonces uh -huh. se chocaron y pues imaginaron la explosión y las bombas al agua, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí que es verdad que ese baño mediático que se dio Fraga, una curiosidad, es que no tuvo lugar justo en la zona afectada, fue a bastante distancia, pero bueno, ya sabéis, la información de un gobierno dictatorial es lo que tiene. Y, hmm. y es verdad que fue una gran, un gran error, ¿de acuerdo? porque Pero,
1: pero Guille, ¿no detonaron? No, no, detonaron, recido, ¿no? por bocas, supuesto, no. no
0: detonaron las y se recuperaron las cuatro.
1: Fue mucha suerte, por suerte, porque podría haber sido algo catastrófico, claro. Por
0: suerte, sí, la verdad. Sí que, aunque en eso catastrófico hay que entrar un poquito en detalle, pero bueno, para, para tranquilizar a la gente se recuperaron las cuatro la última no la encontraban y, y fue gracias a un pescador español que se llamó Paco el de la bomba, porque encontró la bomba y les indicó a los americanos dónde había caído. Se dice que cobró una cantidad de dinero desconocida por su colaboración. Bueno, y, bueno, y eso.
1: él hizo su trabajo y, y se lo tuvieron que recompensar. ¿no? Claro, pues es,
0: es lo que tiene, él, hizo, él colaboró en la recuperación de, del artefacto uh -huh. y se recuperaron to todas, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que aunque no detonaron, ha tenido unos efectos bastante negativos. Porque, por ejemplo, no se hicieron estudios epidemiológicos ni de radiación de la zona por parte del gobierno franquista. Y claro, ahora sí, ahora ya han pasado bastantes años y bueno, pues se ha empezado a, a, a valorar los niveles de radiación de la zona. ¿De acuerdo? Y se ha descubierto que han sido bastante elevados porque uh -huh. las bombas llevaban plutonio-239 y 240 y americio-241. ¿De acuerdo? Estos tienen una vida muy, muy, muy larga de varios miles de años de radiactividad y sí que es verdad que se ha descubierto que en la zona hubo una radiación de más de 3.000 veces superior a la encontrada en otras zonas donde se han hecho ensayos nucleares habitualmente, ¿de acuerdo? Esta radiación es muy peligrosa. A día de hoy sí que es verdad que las zonas se tienen acotadas y al caer en el mar ese agua, sea en la gran cantidad, ¿no? que es el océano Mediterráneo, eh, se ha dispersado esa radiación. Pero sí que es verdad que sigue habiendo zonas un poco prohibidas de acceso porque siguen siendo radiactivas. Y, por ejemplo, mm. personal es, español, ¿vale? Los sea, americanos vinieron preparados, pero los españoles no tuvieron esa protección y muchos, pues, eh, padecieron luego cáncer y tal por esta intoxicación por los isótopos radiactivos. La verdad es que, vale. en resumen, fue una metedura de pata enorme el gobierno estadounidense y, y, por supuesto, una terrible gestión por el gobierno de Franco, pero bueno. Ya sabéis, es un gobierno dictatorial que es, es la, Su maquinaria de información era como funcionaba entonces y nos conformaron con un baño de un señor mayor diciéndonos que el agua estaba muy fresquita y muy buena. Pero... Pero Laura.. <risa> pero la pregunta, claro, eso eso lo que me has preguntado... La pregunta pues,
1: es que, qué hacía ese avión, claro. Es que, ¿por qué estaba un avión estadounidense ahí repostando encima de Almería?
0: Claro. A, ahí eso es una muy buena pregunta, porque todo el mundo sabe que se cayó en unas bombas. Y tal, pero nadie dice que hacía un avión portando eso. ¿A dónde iba? ¿Por qué? tal Y fíjate lo que os he dicho. He dicho que chocó con un avión nodriza para repostar combustible. Es decir, está haciendo un trayecto muy largo. Bueno, pues está haciendo un trayecto muy largo porque estamos en los años 60 cuando ocurre esto. En plena guerra fría con la Unión Soviética. Y es que como no había misil, misiles balísticos, que para el que no sepa son los misiles de largo alcance, era imposible que Estados Unidos o Rusia pudieran dispararse y, con un misil. Entonces lo que Estados Unidos hacía era mandar todos los días bombarderos a volar por encima de lo que es España, el Mediterráneo, Turquía y llegar hasta la frontera soviética y volver todos los días cargados con bombas nucleares por si los rusos hacían, o sea, los rusos, los soviéticos, entonces, hacían algo que no debían, pues, devolverles el golpe lo antes posible. Y claro, como despegar un avión se tarda mucho, pues, ellos ya lo tenían volando encima de la Unión Soviética eh, con antelación. Y claro, pues, de estos pues de estos vuelos, pues, ocurrieron accidentes. Y el de Palomares es uno, hubo otro en la base aérea de Tull. Y otro, que, que ha sido más grave, que ocurrió en Groenlandia, donde se perdieron otro par de bombas y una de ellas todavía no se ha recuperado. Es decir, que en Groenlandia, en las costas, hay una bomba atómica a mucha profundidad y sin ninguna vigilancia. Pero ahí
1: está. Increíble. Madre mía. Bueno, yo te traigo una curiosidad un poquito más biológica y es que tiene que ver con la miel. Más dulce. Porque... Mucho más dulce. <risa> Pero también un poquito amarga, como veremos. En 2017 se hizo un análisis de, de varios tipos de alimentos en distintas partes de Estados Unidos buscando el cesio-137, con todas las pruebas que habían hecho, de, como has contado tú, de tirar todas las bombas para probar qué pasaba. Y bueno, es que el cesio es un isótopo derivado de estas reacciones de, de fisión. Y sí, y sí que es verdad que sorprendentemente encontraron que la miel, específicamente la de Carolina del Norte, tenía unos niveles mil veces más alto de lo normal. Sí, que es verdad que estos niveles no eran peligrosos para el ser humano en 2017, pero es curioso ¿no? que las plantas lo habían absorbido de la Tierra durante sus procesos metabólicos, porque resulta que el cesio y el, ceso, y el cesio 137 también, por lo tanto, es soluble en agua y las plantas lo confunden con potasio, porque todos sabemos que está muy cerca en la tabla periódica y por lo tanto lo incorporan a su materia y obviamente, pues esto ha pasado, pasó a la miel del polen recolectado por las abejas del néctar y todo eso. Entonces esto es, es muy curioso porque, bueno, un nuevo estudio que han, han analizado ya no solo la miel del 2017 como el anterior, sino han analizado plantas de los 60, 70, 80, buscando qué niveles de radiación había, tanto en la miel como en las plantas en general, y sí que es verdad que piensan que los niveles de radiación que había en la miel en esos años podrían haber sido bastante altos. Así que esto es curioso. Y luego, aparte de los daños que podrían haber ocasionado a los humanos, no consumiendo tanto la miel como las plantas en general, dependiendo de, de qué cultivos o lo que sea, nos hace pensar, a mí por lo menos, en el impacto que esto ha podido tener en las abejas. Y ya no solo en las abejas, en el medio de la zona en general, porque bueno las abejas pues es su principal alimento, este néctar de, de las flores que han incorporado este cesio. Así que la verdad... Mmm... No solo tiene consecuencias para nosotros. Esto, como hemos explicado, tiene consecuencias de largo alcance para todos y para muchas especies que, que conviven con nosotros. Así que no se sabe qué les pudo pasar a estas pobres abejas, pero seguramente no haya sido muy agradable para ellas. Así que bueno, esto refuerza a Guille lo que decíamos antes. Aunque no impacten sobre la población, son indirectamente muy muy perjudiciales.
0: Sí, son muy perjudiciales, como tú has dicho, en el medio, porque es que sí que es verdad que se han ensayado, por ejemplo, en desiertos, pero por ejemplo los que se han tirado en el atolón del Pacífico, eso ha dejado contaminado una enorme cantidad de agua uh -huh. y, uh -huh. y en este caso sí, toda flora y fauna local, pues seguro que se ha visto afectada.
1: Exacto. Sí. Pero es
0: que estas armas, es que es verdad, es que son peligrosísimas. Fíjate si son peligrosas que han llegado a matar a John Wayne, que John Wayne lo mató a una bomba atómica.
1: <risa> a ver, cuéntame.
0: Bueno, a ver, vamos a ver eh, Antes de que empecéis a asustaros A John Wayne no le cayó una bomba atómica, ¿de acuerdo? Ni, ni pasaba por Hiroshima en esa época, ¿de acuerdo? Todos sabéis quién es John Wayne, ¿de acuerdo? Ese eterno cowboy, era, vale, favorito en las pelis de John Ford que, pues, que, le, que hizo muchísimo cine, todo relacionado sobre todo con los western Entonces, este actor, curiosamente, murió de cáncer de estómago y pulmón Y, y sí que es verdad que era un tío que no se cuidaba mucho que fumaba como un carretero y, y bebía como un cosaco, ¿de acuerdo? Es decir, uh -huh. que es posible que muriera de eso seguramente. Pero es que le persigue una leyenda maldita. Aquí me voy a poner un poco cuarto milenio. Es que hay una leyenda de, de de esta película que le condenó. Porque rodó una película que se llamaba El conquistador de Mongolia. y Que es una película, la verdad, bastante mala. Y, y esta uh -huh. peli se rodó en Snow Canyon. ¿De acuerdo? Que si no lo localizáis mucho, está en el estado de Utah, en una zona cercana a Nevada. ¿De acuerdo? Al desierto de, de Nevada. Y pues cogieron esta zona pues porque como es así llano y tal, pues los recordaba, les recordaba un poco las estepas de Mongolia. ¿Qué pasó? Que allí, a 180 kilómetros, en el en Yucca Flat, ¿de acuerdo? En Nevada, pues se, hizo, se hicieron pruebas nucleares. ¿De acuerdo? Y sí que es verdad que por los vientos es posible que hubieran llegado partículas radiactivas hacia la zona del set de rodaje. Y la verdad no solo es porque John Wayne muriera de cáncer, es que de los 220 miembros del equipo de rodaje, de acuerdo, sin contar con los extras indios de una reserva cercana, de estos 220, 91 personas fallecieron o, o tuvieron cáncer vale de, de muy diverso tipo. Tuvieron de estómago, de pulmón, de mama, de cerebro, eh, cáncer de útero, cáncer renal, ¿de acuerdo? Y afectaron a tanto a actores protagonistas como a personal, como incluso el propio director, que murió de cáncer también.
1: Bueno, Guille, pero nosotros, como buenos científicos, sabemos que correlación no siempre implica causalidad, ¿no?
0: Exacto. Sí que es verdad que, que claro, tú piensas y dices... Zona de ensayos con armas nucleares, radiactividad, total ya cáncer. Está, claramente, ya está. sí. Conectada en las ideas uh -huh. y, y tira. Pero hay que, hay que empezar a usar un poquito más nuestros conocimientos, como tú bien has dicho. Y vamos a hablar un poco de la distancia, ¿de acuerdo? Se hicieron a 180 kilómetros. Y sí que es verdad que aunque los vientos pueden mover polvo, debería mover una cantidad enorme, ¿de acuerdo? Entonces es, la cantidad que les llegaría sería muy muy poca de, ese, uh -huh. de esa tierra o esa arena que se moviera. ¿De acuerdo? Por otra parte, en estos ensayos se, se utilizó yodo 131. ¿De acuerdo? Que si os suena, ya hablamos de él porque se utiliza para el tratamiento del cáncer de, de tiroides, por ejemplo. Y, y sus altas dosis lo que causan es precisamente eso: cáncer de tiroides y leucemia. Y curiosamente, entre todos los enfermos no hubo ninguno con este tipo uh -huh. de cáncer. Aparte, el yodo tiene una vida útil de acuerdo muy corta, apenas dura 8 o 9 días. Y las detonaciones se hicieron 3 años antes del rodaje. Así que es muy poco, muy poco probable que, que el personal tuviera cáncer por, por este tipo de, por este hecho, por las explosiones. Seguramente tendrían cáncer pues, por antecedentes familiares, genéticos, uh -huh. mala dieta, fumar, beber.
1: Exacto. Etcétera, etcétera. Sobre todo, pues el estilo de vida. Fumar como un carretero y beber como un cosaco al final, pues trae consecuencias. Aunque tú digas que tu abuelo de 91 años lleva toda la vida fumando y bebiendo. La verdad es que Exacto. la estadística, sí. Pero bueno, con el tema de John Wayne, Guille, parece que hemos cazado el mito, ¿no?
0: Pues sí, nuestro primer mito cazado.
1: Uh -huh. Me gusta. Bueno, entonces vamos a por el segundo mito. Porque antes de acabar me gustaría a mí hablar de una peli muy conocida y todos conocemos a nuestro querido Indiana Jones y vamos a hablar de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. En esta peli, Indiana, nuestro querido guapísimo superhéroe, sobrevive a, bueno, superhéroe, este señor que va eh, rescatando reliquias, sobrevive a una explosión nuclear metiéndose en una nevera, ¿no? Como hemos comentado antes para salvar nuestros... Es cierto. Voz.
0: Es cierto. Yo no, yo no creo. Yo apuesto a por qué no, pero, pero tú explícanoslo y justifícanoslo científicamente.
1: Bueno, lo que pasa es que sí y no, ¿vale? Como has dicho tú antes, lo, las neveras pueden ser cajas de Faraday, ¿no? Y bueno, primero, para los que no vieron las películas, al principio de esta, el protagonista acaba en una de estas Nuketown, unos de estos pueblos falsos, eh, que son estos pequeños escenarios que emulan un barrio residencial para ver los daños del arma nuclear. Y entonces, ante una inminente detonación, eh, se mete en una nevera y sobrevive a la explosión. Y sí que es verdad que es cierto que este revestimiento de plomo en, de esa época podría proteger de la radiación, como hemos dicho antes, nada dentro de la nevera te puede proteger de los miles de grados que se alcanzan dentro de este radio de acción de la explosión. Y menos aún los traumatismos que tendrías de salir volando como, vamos, o sea, como una película a miles de kilómetros dando tumbos por la onda expansiva. Así que, bueno, radiación no tendría, pero seguramente no estaría vivo.
0: Exacto, o sea que sí que es verdad que el plomo protege, pero salir volando 400 metros dentro de una nevera como que, que te deja mal cuerpo, ¿no? Te deja un poquito Exacto. ahí, un poquito totalmente.
1: Así que bueno, segundo Exacto. mito cazado. Bueno, no es un mito, pero es eh, una, Ojo, una ¿eh? curiosidad.
0: Dos leyendas urbanas, dos mitos en un, en un programa, para que digan los polizones que no les damos contenido interesante.
1: Exactamente. ¿Oyes eso, Guille? ¿Otra vez ese ruido como de un reloj?
0: Sí, ¿verdad? Yo creo, yo creo que sé qué reloj es el que está metiendo ese ruido. Yo creo que, que ese reloj que vimos es el reloj del, del fin del mundo, del juicio final. El reloj del apocalipsis es lo que estamos oyendo. ¿No mm. lo conoces? No, no. Eh, pues es que lo han debido poner en hora y por eso, por eso suena. Para el que no lo conozca, vamos a hablar de, de este reloj que existe, ese reloj del juicio final. Y eh, se estableció, es un reloj en cuenta regresiva, ¿de acuerdo? Y se estableció en 1947. Y el objetivo de este reloj es medir el riesgo de una guerra nuclear total con motivo de, de la famosa Guerra Fría, ¿no? En la que estuvimos, ¿de acuerdo? Este reloj oh. no es un cronómetro, no marca la hora, no nos dice qué día es este este reloj lo que nos mar nos marca son los minutos que quedan para la medianoche, ¿de acuerdo? Porque la medianoche es el fin total. Es todo se acabó, la oscuridad, ¿de acuerdo? Y este minuto este, este reloj lo que nos marca es cuántos minutos quedan para eso, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que se creó en la Guerra Fría por aquello del riesgo nuclear, de que alguien lanzara todos los misiles y acabara con todo. Pero claro, hubo que modernizarlo y ahora pues mide otro tipo de amenazas. Ahora mide, por ejemplo, eh, epidemias, puede medir efectos como el hambre en el mundo, otros conflictos armados, eh, crisis económicas, crisis medioambientales, ¿de acuerdo? Y, y para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Este reloj siempre ha estado jugando como a cinco minutos de la medianoche. Era el margen que se cogió. Pero es que en 2021 hemos batido un récord. En 2021, la hora del reloj del juicio final marca las 23 horas, 58 minutos y 20 segundos. Es decir, que a la humanidad le quedan 100 segundos para la catástrofe final. ¿De acuerdo? Es la peor cifra de toda su historia. Y en parte sí que es verdad que es por culpa de la COVID-19 que nos ha puesto a prueba. Así que mm. es bastante preocupante a día de hoy que este reloj esté haciendo este ruido tan molesto que estamos oyendo.
1: Pues sí, la verdad es que ha sido muy duro y creo que, que, que queda claro la preocupación que tenemos aquí en el camarote de Darwin por todo este tema de, de armas y ciencia con esta trilogía que, que hemos creado para nuestros oyentes.
0: Pues sí, la verdad es que este tema, esta trilogía ha estado muy interesante, yo creo, y, y hemos visto la peor cara de la ciencia, la más mortal y devastadora. Y uh -huh. yo creo que todos tenemos que trabajar y usar estos conocimientos para, para solventar esta situación, ¿no crees?
1: Pues sí, porque bueno, la ciencia, la divulgación, nuestros conocimientos tienen que darse a, a conocer y por eso hacemos nosotros aquí el, el programa, porque queremos acabar con la ignorancia y evitar cometer y seguir promoviendo esta escalada armamentística en general, como hemos visto en la trilogía, que podría ser nuestro fin. Así que bueno, ya sabéis, si queréis seguir aprendiendo, conociendo curiosidades científicas, recordar, somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Seguidnos en redes sociales, Instagram, TikTok, compartid con vuestros amigos y dadnos a like.
0: Esto ha sido el final de la trilogía de Armas y Ciencia. Sed felices y os deseo a 100 segundos de la oscuridad total, buenas noches.
1: Buenas noches.